0: si pudieras salvar a muchas personas a costa del asesinato de una sola, ¿lo harías? Una de las teorías morales más famosas, el utilitarismo, sugiere que si debes matar a alguien con el fin de salvar a una población, entonces deberías hacerlo. Sin embargo, como en filosofía no todo es color de rosa, esta teoría tiene muchos puntos débiles. Acompáñenme hoy a hablar de la cuarentena y el utilitarismo. Hola, bienvenidos a La Mosca en el Café, un espacio para hablar de filosofía y de toda suerte de preguntas locas y descabelladas. Mi nombre es Juan Camilo y soy un profesor millennial al que la filosofía de escritorio le aburre bastante. La filosofía moral es esa rama de la filosofía que se ocupa por establecer qué conductas humanas pueden ser buenas y qué conductas son malas. Sin embargo, esa antigua visión en la que las acciones son totalmente buenas o totalmente malas ya ha quedado atrás. La vieja moral religiosa en la que las personas son buenas o malas ya ha quedado en el olvido. Ahora sabemos que la moral es una extensa área gris y en esa área gris aparecen situaciones difíciles como la persona que debe robar para poder alimentar a su familia. Para hablar de esa área gris, aparece la teoría moral conocida como el utilitarismo. Si quisiéramos reducir el utilitarismo a una sola frase, podríamos decir que debes actuar de tal manera que tus acciones multipliquen el bienestar de las demás personas. Con este supuesto, el utilitarismo permite que se validen acciones de acuerdo a las consecuencias que puede traer dicha acción. Por ejemplo, no sería lo mismo asesinar a una persona cualquiera en la calle que asesinar a un dictador La premisa del utilitarismo es bastante intuitiva Si puedo hacerle bien a mil personas a costa de hacerle daño a una Pues estaría dispuesto a hacerlo Por eso es que de manera casi inmediata cualquiera de nosotros Estaría dispuesto a indultar a quien tuvo que robar para alimentar a su familia Si bien la propuesta del utilitarismo es bastante tentadora Cabe decir que no es perfecta Aunque ya vimos que la moral humana es una extensa área gris En la que unas acciones que tradicionalmente han sido consideradas como malas En realidad pueden ser buenas en ciertas situaciones También es cierto que hay áreas más pequeñas entre los grises Tomemos de nuevo la premisa del utilitarismo Actúa de tal manera que tus acciones aumenten el bienestar de tantas personas como sea posible para intentar mostrar las pequeñísimas áreas grises en que esta premisa deja de funcionar, la filósofa británica Philippa Foote creó un experimento mental que hasta hoy se usa como uno de los posibles argumentos en contra del utilitarismo. El experimento es el siguiente, supongamos que nosotros estamos manejando un tren, en un momento del trayecto las vías se dividen en dos direcciones, izquierda y derecha. Cuando nos fijamos bien en las vías, en la derecha hay cinco personas amarradas sin posibilidad de escapar, y en las vías de la izquierda hay una sola persona también amarrada y sin posibilidades de escapar. La pregunta que Philippa Foot nos plantea es, ¿ya que vas conduciendo, hacia qué lado desviarías el tren? Un utilitarista convencido, en teoría, debería optar por desviar el tren hacia la izquierda Y con esto salvar a las cinco personas a costa de la vida de una sola Pero el experimento no acaba aquí La estrategia de la filósofa consiste en añadir cada vez más puntos que apelen a la psicología del sujeto Con el fin de mostrar en qué momento la premisa utilitarista falla como doctrina moral en la segunda versión del argumento, en el lado derecho hay cinco personas inocentes, mientras que en el lado izquierdo está amarrado un bandido Aquí el utilitarista debería seguir insistiendo en que lo mejor es sacrificar a uno para salvar a cinco. Por otra parte, en una versión más avanzada del experimento, Philippa Foot dice que en el lado derecho hay cinco desconocidos Pero que en el lado izquierdo está atada tu pareja o tu mejor amigo en este panorama de presión psicológica, ¿el utilitarista seguiría fiel a su premisa de salvar a más personas a costa de la vida de una persona? La conclusión de la filósofa es que probablemente el utilitarista violaría su doctrina moral para salvar a su mejor amigo o a su pareja, y ahí concluye el experimento. Hay que tener en cuenta que la teoría del utilitarismo fue pensada originalmente para las utopías industriales que sucedieron a la revolución industrial. La visión de los teóricos del utilitarismo era que las acciones deberían ser juzgadas a partir de cuánto bienestar podrían generar esa acción. Pero esas utopías industriales en las que los liberales clásicos creían como que todos tendrían acceso a la propiedad privada o que todos iban a poder saborear la plusvalía de su esfuerzo, fracasaron rotundamente. Lo más conveniente es evaluar de qué manera el utilitarismo puede ser implantado en nuestras sociedades desiguales y si la realidad misma nos está mostrando en este momento un contraargumento que no exige que nos imaginemos conduciendo un tren. Realmente la pandemia del COVID-19 y la situación de cuarentena ponen graves aprietos al utilitarismo. Pensemos que el decreto de cuarentena en una sociedad desigual como las que tenemos en América Latina es como ir conduciendo el tren. Por un lado, tenemos la preocupación por la salud pública, un número de contagios que crece cada vez más. Por otro lado, pensemos que en Latinoamérica viven millones de personas que no pueden asegurar su sustento mientras están encerradas en sus casas. En este escenario hay dos situaciones igualmente delicadas, sabemos que los estados tienen poca voluntad de otorgar los recursos para que el encierro no afecte a los pobladores, por mucho que uno se encuentre a salvo del COVID en su casa igual tiene que comer por otro lado, está la situación de la sanidad pública. Nadie quiere estar contagiado de un virus que se propaga en una relación donde una sola persona puede contagiar de forma potencial al 100% de personas que ocupen un recinto junto a ella, y que además dicho virus puede producir desde falla respiratoria hasta accidentes cerebrovasculares. Aquí se puede cambiar las vías del tren y las personas amarradas por otra visión, evitamos los contagios o evitamos que los pobres se mueran en el hambre y las deudas. El dilema de la cuarentena lo que muestra es que el utilitarismo es insostenible en las culturas tan desiguales como las que tenemos en América Latina, porque sencillamente no hay una respuesta correcta. En cualquier caso, nuestros estados no están dispuestos a correr con los gastos que implica una u otra respuesta. Si se elige la vía de prevenir los contagios mediante la cuarentena, el estado debería asegurar la manutención de los ciudadanos, cosa que no se está haciendo de manera adecuada. Si por el contrario se elige la opción de mantener viva la economía y permitir que las familias que viven del día a día sigan devengando algo, el Estado debería correr con los gastos de atención hospitalaria por los contagios. Otra posible vía de discusión sería decir que el utilitarismo plantea el bienestar del mayor número de ciudadanos, pero a largo plazo. Aquí el utilitarista podría decir que los contagios en algún momento llegarían a un tope y luego bajarían. En cambio, una posible depresión económica duraría muchísimo más. ¿Pero realmente esa es una salida viable? Enviar a todo el mundo a trabajar y sálvese quien pueda. Si un utilitarista convencido intentase argumentar a favor de que es mejor mantener la economía viva para que así quienes viven del día a día puedan tener sus sustentos a pesar de los contagios, puesto que la crisis económica sería más duradera que la crisis sanitaria, estaría negando las implicaciones económicas propias de una crisis sanitaria. No se puede ver como que la sanidad y el Estado van separados, por mucho que en nuestros países la salud sea un servicio privado, pensar en una crisis sanitaria supone también una caída en picada de las actividades económicas. Si lo vemos por el lado mezquino del asunto, podemos decir que si la mano de obra está enferma, no hay quien genere ingresos para las empresas, por lo tanto la economía igual estaría muerta. Podría decirse entonces que la situación del COVID-19 nos ha puesto a conducir un tren y que sin importar el lado de la vía que se elija, vamos a tener que sacrificar a alguien. A quienes salven nuestros gobernantes debería ser un criterio suficiente para tener en cuenta en las próximas elecciones. Hasta aquí el episodio de hoy. Les recuerdo que aprecio la retroalimentación en torno a los episodios. Si tienen alguna duda, intriga, emoción, acción, refutación o hate sobre el contenido de este episodio, pueden comunicarse conmigo en mi Instagram personal arroba camilosorio-a o en el Instagram arroba la mosca en el café. Mi nombre es Juan Camilo y los espero en el próximo episodio.